0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《新京报》。
0: 六月底，在东莞打工十七年的湖北农民吴桂春，因为一则图书馆留言红遍全国。没经过考虑就留了那那几句话。受疫情影响，他工作的鞋厂停工，无奈准备返乡的他，在东莞图书馆的留言册上写下了自己对这里的眷恋和感激。留言被发到网上后，引发无数网友热议。吴桂春的生活也就此改变。
2: 如果没有这一个留言的话，就买火车票回去
0: 。他找到了新工作，被各种采访包围，但这位五十四岁的农民对走红有着清醒的认识
2: 。靠网红，一阵风一过，你你喝西北风也没有那好的肠胃了
0: 。报刊选读，今天和您一起认识图书馆留言大叔吴桂春。
1: 在东莞打工十七年的湖北农民吴桂春，怎么也没想到，濒临失业、即将无奈回乡的自己，会因为一则图书馆留言而出名。六月二十四号，吴桂春要和东莞图书馆告别，在退读者证的时候，他在留言表上写下了一段话
0: ：“我来东莞十七年，其中在图书馆看书有十二年。”书能明理，对人百亿无遗憾为书也。今年疫情让好多产业倒闭，农民工也无事可做了，选择了回乡。想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了。虽万般不舍，然生活所迫，余生永不忘你，东莞图书馆，愿你越办越兴旺。实惠东莞，实惠外来民工
1: 。这封131字的告别信被发到网上后，吴桂春一下子就成了网红。网友评论说：“这段文字朴实无华，有序有益。作为一名农民工，能写出这么精美的留言，胜于一大批文化人。”吴桂春走红后，在当地政府和相关企业的帮助下。这个五十四岁的湖北人继续留在了东莞。他在通过考试后，顺利入职当地一家物业管理公司，得到了一份小区绿化员的新工作
2: 。现在到这里从事工作，说的是搞绿化，我还是个徒弟，一窍不通，还带来一拜师傅
1: 。六月二十八号，他搬进了新公司的宿舍，随身行李很简单。
2: 什么事情的都没有，在外面打工，比较很简陋的，单身一个人
1: 。他说，自己的行李里有两件无价之宝，一本是《本草纲目》《饮食遗迹速查全书》，另外一本是《新华字典》
2: 。就是这个，这个是我的一个无价之宝，这个也是我的无价之宝，看书的
1: 。他还说，新公司的宿舍环境很好，只是以前一个人住惯了。搬进公司的集体宿舍，有些不适应
2: 。环境肯定好啊，习惯了一个人有事就走，没事就出去，或者看看书，或者转一转，搞点小酒一喝，睡觉一个人再偶然搬一个，呃，有几个人住在一起，有点不适应
1: 。现在，从他上班的地方骑自行车到图书馆，只要十几分钟。吴桂春重新办了一张图书证。他说：“像他一样爱看书的农民工还有许多，自己只是比较幸运的那一个。”吴桂春个子不高，长了一张朴实憨厚的脸，总是笑眯眯的样子，讲话的时候慢条斯理的，口音很重。他在东莞图书馆已经看了十二年书了，这里的工作人员对他只有一些模糊的印象，大概记得他的脸很熟，喜欢去三楼，经常在书架前找书。工作人员真正留意到他是6月24号上午，当时吴桂春刚刚退掉自己的读者证，站在一楼服务台前和一个小伙子谈历史，聊岳飞、秦桧和宋高宗，两个人都眉飞色舞的。过了一会儿，小伙子问：“你这么喜欢读书，为什么要把读者证退掉呢？”吴桂春说：“在这里看了十几年书了，本来不想退，但现在厂关了，找不到工作。”准备离开东莞回老家。听到吴桂春的答案，工作人员有些动容，请他给图书馆写几句留个纪念。他接过留言表和笔，低头想了几分钟，写了九行话，署名为湖北农民工吴桂春，然后便出门骑着一辆共享单车离开了
2: 。又要回去，不留点，觉得对不起这个图书馆。那也是当时发生他心里那个感受
0: 。按原本的计划，在退掉图书证的第二天，吴桂春就准备彻底离开这座生活了十七年的城市了。但接下来发生的一切，让他真切的感慨：原来读书真的能改变命运。报刊选读继续播出，图书馆留言大叔吴桂春
1: 。吴桂春的老家在湖北孝感。今年一月，他揣着几千块的积蓄回老家应城市过年，和全国人民一样，疫情耽搁了一切。再回到东莞，已经是小半年后了。他听以前的工友说，受到疫情影响，很多小企业都倒闭了，许多从外地回了东莞的工友也失业了，找不到新工作，只能铺盖一卷，再回老家。吴桂生打工的鞋厂。是个几十人的小作坊，厂里平时都做出口贸易。如果在往年的话，刚过春天订单就开始进来了，到了夏天进入旺季，一个月最多能有好几万双的单子。国外疫情爆发后，这个小鞋厂一下就没了生意。鞋厂老板是温州人，他想转行做口罩加工，但做口罩也需要资质，路都被堵死了。吴桂春在心里做好了事业的打算。六月二十四号一早，他回到了东莞的住处，那是一栋逼仄的握手楼，离鞋厂很近。属于他的空间只有六平米，刚够摆下一张上下铺的铁架床。房屋里有一扇透气的小窗户，平时需要和四户人家共用厨房和厕所。住处往西南两公里，就是他最爱去的东莞图书馆。他的日子。总是省吃俭用的过着。以前在鞋厂打工，平均一个月下来挣三千五百块，其中两千五百块要给上研究生的儿子留着，再用一百八十块交房租。早上喝粥加馒头，中午吃十块钱一份的盒饭，晚上去菜市场买点菜，回出租屋炒着吃。来东莞十七年，回家过了五次年，买水果的钱加起来不超过二十块。和东莞图书馆告别的第二天，吴桂春收拾好行李，跟房东商量了退租的事儿，却突然有记者找上门。已经毕业的儿子也给他打来电话，说他干了一件了不起的事。几天之内，这个原本默默无闻的农民工上了热搜，许多人找到他，要帮助他、采访他。东莞市人社部门也联系上他，主动提出要帮他找工作，希望他留在东莞，留在图书馆。吴桂春懵了很久，才反应过来，读书真的能改变命运
0: 。吴桂春人生的前半程和许多工友一样，早早辍学打工，与书籍没有太多的关联。报刊选读继续播出，图书馆留言大叔吴桂春
1: ，在湖北孝感。吴桂春的人生早早和社会捆绑。别人还在课堂读书时，他就开始在村里种田，后来又去县城摆早点摊，专门做油条和烧饼，风吹日晒的过了两年。亲戚帮他，在一家机关单位的食堂找到了一份帮厨的工作，直到娶妻生子，生活才渐渐安稳下来。但没过几年，那家机关单位被改制成公司，大多数人都下了岗。一些有点积蓄的职工就在县城开了个门市部做做小生意，可吴桂春不但没攒下几个钱，还和妻子离了婚，孩子上学的开销又大，只能去外面找新的出路
2: 。零三年来的国家那个潮流，那个时代的潮流，嗯，零几年都是个打工潮
1: 。二零零三年的冬天，三十七岁的吴桂春独自坐十几小时的绿皮火车，从湖北老家摇摇晃晃的到了东莞。之所以会选择东莞，是因为他家在广州和深圳之间有很多工作机会，但竞争又算不上激烈。他先是到了应城人比较集中的桥头镇，想去投奔老乡，但那个镇子上都是些大厂，对员工的要求很高，尤其年龄卡得很死，在那儿超过二十五岁就很难找到工作了。老乡告诉他，南城有很多小作坊，愿意招年纪大一些的工人。当时的东莞南城，没有几栋高楼大厦，大片大片的工地正在施工，一间间低矮的厂房交织错落，机器的轰鸣声此起彼伏，夹着不同口音的外来工们日夜穿梭其间。年近不惑的吴桂春在其中一家制鞋厂找到了工作，只是和老板简单的谈了谈薪资，也没有五险一金。他先是负责打杂扫地，后来上了流水线。主要负责鞋面的打磨，鞋子被制成成品之后，再用专门的磨砂布、钉枪等三四种工具，把鞋面上粘着的胶水等清理干净。这份活不重，但每天都是机械重复的，也没有固定的上班时间。忙的时候一天要工作十五六个小时，一个月都没有休息。到了淡季，可能半个月都没活干。吴桂春年纪大了，比不上年轻人，别人一天能够做五百多双。他坐上三百多双就到头了，所以他的收入总要比其他人少一些。尽管过得清贫，但吴桂春很喜欢这座城市。这里一年四季都那么温暖，夏天湿热，但过雨云一下就会变得凉爽。冬天来了，也只用穿一层薄薄的毛绒衫。这样的天总是又高又蓝，云一朵朵的浮着，到处都是遮天蔽日的榕树和香樟。马路边上。还种着椰子、芒果和龙眼，从市区坐上几十分钟的公交车就能看到辽阔的海。他打算一直留下来。吴桂春到东莞的第三年，占地四点五万多平方米的东莞图书馆新馆建了起来。这栋五层建筑是全国第一家无人值守、二十四小时开放的自助图书馆。那时的吴桂春和这座图书馆还没有交集。以前在老家的时候，闲下来，吴桂春就会去河边钓钓鱼，时间很快就能消磨掉。但到了城市里，他不知道去哪儿钓鱼。很多年轻工友的爱好是打牌、炸金花，一晚上输掉成百上千块。吴桂春玩不起，因为有家要养。他开始从地摊上买书来看，他觉得花钱买书无论如何都比花钱赌博要好得多。他什么类型的书都买，大多都是些泛黄的固纸，厚厚一叠儿，布满了笔记和划痕那种，五块或者十块一本。接下来的时候，就一个人找个地方坐着，捧着书看。他认识的字不多，为了看书，花十块钱买了一本新华字典，碰到生僻字就一个一个对着读。手头没书看的时候，也会翻翻字典，把那些没见过的字都记下来。读书这些年。新华字典，他已经买了三本了。第一本用的太频繁，被翻烂了，侧边脱了线，书页全散开了。换了第二本之后，有一次带着在阳台看，手一抖，不小心掉进了一楼的夹缝里
0: 。直到二零零八年，吴桂春才听说东莞图书馆，他和这座图书馆十二年的缘分就此开始。这里渐渐成为他除工厂住处外落脚最多的地方。报刊选读继续播出。图书馆留言大叔吴桂春
1: 。吴桂春清晰的记得，那是2008年夏季的某一天，他在看一本刚买不久的《寝室通言》，同事见了对他说：“这里这么热，你为什么不去图书馆看书啊？那里看书、借书都免费，不用花钱买，还可以吹空调。”吴桂春不相信会有这样的好地方，他记得以前老家有书屋，想把书带回家看都是要给钱的，租一天得几毛钱或者是一块钱。过了几天，抱着试一试的态度，他第一次踏进了东莞图书馆的大门。他从来没有见到过这么多的书，每一层楼都摆着好多排白色书架，各种类型的书码在上面，密密麻麻的。渐渐的。图书馆成了吴桂春除了工厂住处外落脚最多的地方。他很少把书借回家看，家里环境不好，看书还要开灯，浪费电。所以只要一有空，他就会往图书馆跑。他总会起得很早，吃完早餐就赶到图书馆，找好书之后再去图书馆北面找个座位，因为那里窗户明亮，光线好。他看书很慢，往往在图书馆一坐就是一整天。到了饭点也舍不得离开，每一本书他都会看上好几遍。他说自己脑筋笨，记不住，水平也不高，不多看几遍就会忘记书里的内容。他掰着指头数着，《东周列国志》他读了三遍
2: 。像这一本书我那么难，我得看了、啊、三遍。《东周列国》这个书好看，看一遍根本上就不懂。春秋有多少人物、哦？
1: 《红楼梦》也从头到尾看了四遍，他觉得各式各样的人都在里面了，男的、女的，狡猾的、老实的，当官的、享福的，跟我们现在的社会也能对应得上。长年累月下来，吴桂春培养起了自己的阅读兴趣，他喜欢看历史类书籍，从古至今的中国通史基本上已经被他翻了个遍。他不爱武侠和言情小说，因为他觉得历史是真实的，小说是虚构的。吴桂春最喜欢的还是冯梦龙的《三言二拍》系列，在他朴素的价值观里，把这几本书读透了，就学会了做人。对《三言二拍》里的掌故，吴桂春信手拈来，连顺序都记得一清二楚。他记得《警世通言》里第三个故事是王安石三男苏学士，讲年轻气盛的苏东坡被王安石教训了三次的故事。他说，这个故事告诉我们，做人要低调谦逊。这种态度被他带到了生活中。去年，吴桂春看到了流浪大师沈巍的新闻，那也是一个读过许多书的底层人物成了网红，经历日复一日的被围观后，流浪大师签了公司，四处走穴。吴桂春不认同沈巍的选择，他说：“看了这么多年书，还是个糊涂虫，他不应该主动往风口浪尖走。”对自己的走红。吴桂春的认知是，就是这两三天的事儿。记者来采访，他坐下来耐心的回答问题，但是拒绝让记者扛着摄像机跟他去食堂。他不希望高调行事成为其他工友关注的焦点，更不想让别人觉得自己只是多看了两本书就不一样了。他形容自己变成网红，就像是把一身黄袍给农民穿，穿了两天黄袍一脱还是农民。他说：“如果自己把心放在黄袍上，摆出高高在上的姿态，就完了。无论如何，自己始终还是一个农民。他能够平静地接受这个事实。他还说，网红只是一阵风，不劳动要喝西北风
2: 。最基本的，我就是要自己劳动，靠网红网一阵风一过，你你喝西北风也没有那好的肠胃了。这个风一过后又是平静了、啊，还是平
0: 常人。”这位对走红有清醒认识的湖北农民留在了东莞，有了新的工作。成为网红后，有很多机会摆在了他面前，他有些接受了，有些拒绝了。他还是原来那个他。报刊选读继续播出。图书馆留言大叔吴桂春
1: ，六月二十七号一早。吴桂春六点就起了床，他戴着草帽，换上绿色的工装服、蓝色长裤，拿着一把树枝剪，开始了自己的新工作
2: 。你就是这样剪了
1: ，对于这份新工作，吴桂春觉得挺满意的，包吃包住，宿舍有空调，每天工作八小时，一个月休一天，工作地点在室外，空气好，小区的绿化也好。不会长时间在太阳底下暴晒。走红之后，有所中学的校长向吴桂春抛来橄榄枝，希望他去学校当图书管理员。吴桂春挺想去的，到了图书馆就能更好的看书了。而且一个小学文化的人到高中的图书馆工作，也许能够激励更多人读书。但是他转过头来想，自己的新工作刚定下来，就跑到另一个地方。会不会影响不太好？自己能力有限，能否胜任管理员的工作？他心里没底，打算暂时回绝校长。很多类似的机会摆在了吴桂春面前。新公司的领导说，想在小区设一个图书室，购置一批新书，再呼吁居民捐些旧书，让吴桂春来管理图书室，带动更多员工一起看书。东莞图书馆的工作人员也联系他，说想给他办一张特殊的图书证，在他不方便去图书馆、有特殊需求的时候，可以给他送书或者提供相应的服务。以前的吴桂春想，读书能让人增长见识、丰富阅历，但不可能直接给现实生活带来转机。这次走红后，他把自己的经历告诉儿子，儿子告诉他：“你做了一件善事。
2: ”他也跟我发微信说：“你还是。”算做了已经善事，这一个事也影响了，会让市政府啊或者让国家会带动更多的失业人员从别个行业带着他们就业。他说我做了这个善事
1: 。儿子还说，也会有更多的农民工愿意走进图书馆。东莞图书馆读者服务中心副主任杨小伟记得，他从2002年工作以来，就常常能在图书馆见到农民工。有的读者以前是自己来看，在东莞安家落户后，又带着自己的孩子来看。东莞这座人口超千万的城市，有九百多万外来人口，他们大多来自广西、湖南、湖北，在工地的脚手架，或者是工厂的流水线上谋生。过去十来年，东莞图书馆的留言簿上记载着许多和吴桂春类似的故事。新科辞电厂的员工刘建明从小喜欢读书。因为家里穷，只能辍学南下打工。工作之余，他翻遍了厂区图书室里的几百本书。后来，图书馆开始安排图书流动车定期开进厂区。刘建明想，这真是一个天大的好消息。他生怕自己错过，总会提前用红笔在日历上把流动车进厂的日期给勾出来。有一回，他在预约本上写下自己想看自考教材《管理学概论》。没过多久，流动车的架子上就多出了这本书，他好高兴。这本书在书店都买不到，东莞图书馆却给他送上门了。外来务工者小峰常和同事们一块来，他们喜欢去四楼的阅览室，还喜欢看一楼的展览。小峰用工整的笔记记下对图书馆的感慨：图书馆给我们外来务工人员提供了一个很好的精神地带，让我们对世界。有了更多的了解，那是我们在别的地方所学不到的。谢谢你们。吴桂春火了以后，东莞图书馆的人流明显多了起来。有位法律工作者说，他已经很少来图书馆了，但在看到吴桂春的新闻之后，觉得这种品格很让人触动。他的工作很辛苦，也能坚持看书。自己的工作环境比他舒适，更应该多看点书。在和前去采访的记者说这段话的时候，离这位法律工作者不远处的中庭，几幅提倡阅读的条形海报从天花板垂下来，最中间的那幅，红底白字，正是吴桂春那段一百三十一字留言结尾的几个字：知识会东莞。东莞图书馆因为吴桂春变得更热闹了，但这几天。除去新办图书证，吴桂春却再也没去过。他说：“一去就能被认出来，人围过来，没法好好看书
2: 。图书馆我都不敢去，你去的话，人家一看到这个身份整个图书馆一包包你围到的话，你怎么办
1: ？”他打算等这阵风波过去，戴上口罩，戴个帽子，把自己捂得严严实实的，再偷偷去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，图书馆留言大叔吴桂春，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。